0: Esta es la historia de dos amigos que deciden hablar de una película en medio de un tremendo calor veraniego. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. En breve vamos a conectar, como siempre, con Edgar Aponte desde Berlín. Y bueno, puede que estés oyendo el sonido un poquito distinto porque no estoy en mi despacho grabando esto, estoy ahora mismo en el salón de mi casa. Esto es una medida de emergencia porque, eh, bueno, puede que lo escuches durante el episodio de hoy. Eh, tengo el problema, me estoy enfrentando al, al, al conflicto eh, que supone estar en temporada de, de verano. Y aquí eh, hace muchísimo calor y, claro, los canarios, no sé por qué, pero por algún motivo la mayoría de sus casas las construyen sin aire acondicionado porque son unos duros o porque no les apetece gastarse un duro. Entonces, claro, ahora mismo la verdad es que en mi despacho tengo me estoy enfrentando al problema de que paso demasiado calor durante las grabaciones y he tenido que trasladarme temporalmente aquí al salón. Espero que el sonido esté decente. Es verdad que en este episodio eh, lo grabé en mi despacho y vas a notar que, a lo mejor notas que como que no hablo tanto como de costumbre, hablo con una voz un poquito más pesada. Estoy como literalmente tratando de luchar contra una deshidratación completa que puede llevarme eh, a, al hospital. <risa> Entonces, eh, básicamente eh, estoy intentando buscar una solución para poder estar más cómodo en los próximos episodios. Eh, he aguantado como un caballo eh, en este episodio para, para, para ti, para que te goces esta conversación que hemos tenido Edgar y yo sobre Annie Hall. Pero eh, ahora mismo pues estoy eh, buscando otra solución ¿no? y, y una de ellas de momento ha sido trabajar aquí en el salón donde hace un poquito más de fresco y eh, el sonido es un poquito peor. Pero bueno, encontraremos una solución. Eh, no te aburro más, te dejo con el episodio de hoy que vamos a hablar sobre Annie Hall dirigida por Woody Allen. Bien, bien, ¿y tú? Bueno, está siendo una semana loca, pero la verdad es que la película de esta semana
1: me animó bastante. Cuando, a ti, cuando tú estás animado, la cosa funciona.
0: Bueno, no sé. O sea, te digo la verdad, me sorprendió lo mucho que me gustó la película porque... O sea, como que no recordaba
1: lo mucho que me podía gustar, ¿sabes? Ok. No sabía. O sea, no tenías dudas.
0: Sí, porque yo no tenía... O sea, esta es una película que es tan famosa, ¿sabes? Como que, 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 que uno debería tener como una opinión. Me extraña que esta película no me haya marcado más porque... O sea, me reconozco... O sea, no sé, yo los personajes así como... Eh, llenos de defectos o que no saben ser felices, como que últimamente me reconozco mucho en ellos, ¿sabes? Y me gusta mucho ver ese tipo de, de cosas. Que, por ejemplo, te la comen eh, no te lo comenté, pero en The King of Titan Island me pasa algo parecido. Uh -huh. y, y nada, no sé, yo en principio yo quiero empezar a hablar de la peli ya. Yo no tengo nada... No, hay, no creo que esté pasando. O sea, ¿está pasando algo en el mundo ahora mismo que nos interese?
1: Pasan muchas cosas, yo creo, ¿no? Siempre Siempre hay cosas interesantes en la vida.
0: ¿no? Bueno, pero di cosas concretas, o esas frases aquí <risa> genéricas, no sé. ¿Qué quieres sacar? ¿Un libro de.? ¿Por qué bueno, no? Siempre es sale el sol. después pues, vamos a decir cosas Exacto, obvias.
1: exacto. Y siempre sale la luna, ¿sabes? Esas cosas están allí siempre. Grandes noticias.
0: Grandes noticias de cine aquí en Dime Peli. Siempre sale mm. la luna.
1: <risa> y, la, y las noches son para dormir. No, exacto. yo, este... No, no sé. No, en realidad creo que no hay nada. Yo simplemente Uf. hoy hice mi examen para, para hacer la licencia de conducir, que no me salió. Y... ¿Soy suspendiste. Y... Sí, exacto. Tengo que hacerlo Mierda. dentro de dos semanas otra vez. Ah,
0: ¿No? ¡Qué ladilla! Además pagando. Claro, es que ese es el punto. Hay que pagar. ¿Y que te... ¿Y qué te pasó?
1: Nada, que, que, que crucé en una línea ahí de, de autobús y entonces como que... Y nada, me, me metí por la línea del autobús y entonces ya fue Claro. Acabado, es que
0: en Venezuela ya. las líneas de autobús dan igual.
1: Ya, yeah, en todos lados dan igual.
0: <risa> no. No, yo dice? sé que está
1: prohibido. No, no digo que no, pero digo que no... Que, que no, no va a pasar nada en el momento si tú pasas en tu carro por un momento en esa línea, ¿sabes? Ah, no, estás bueno, poniendo, no estás comprometiendo el, el tráfico vehicular de tu ciudad en lo más mínimo. O sea, te digo que no por defenderme, porque es innecesario, sino que eh, es curi es, sabes que es muy interesante el caos de señales que existe, ¿no? Y es algo que, que, que es curioso porque yo pensaba que en Venezuela eh, era donde había caos, porque no hay ninguna señal, ¿no? Y hasta cierto punto. señales es verdad en Venezuela? Ay, pero son poco relevantes. Es como si no existiesen, en realidad. Uh -huh. Entonces, es como que, bueno, la gente conduce como... como conduce. ¿no? Aquí a la derecha, aquí a la izquierda, más o menos todos se, tienen como un entendimiento mutuo. O sea, como que no sí. nos choquemos, ¿no? <ríe> y, y entonces, en este caso, es súper interesante porque hay muchas reglas que si esta regla solamente... O sea, esta señal solamente es válida entre tal hora y tal hora, los fines de semana. Eh, y, o entre tal hora, de, tal hora, día de semana, cuando hay eh, niños en la escuela, pero si es vacaciones, no. Ent y, y bueno, y eso es una sola, pero si tú juntas todo, es un bosque de señales en las cuales todo tiene sentido, que me da risa porque a, el profesor y el examinador se equivocaron en, en señales. ¿sabes? Y es como que, bueno, no pasa nada porque X, no, nos ent o sea, no se entiende esta, esta señal. Y es como que, en serio. <risa> y Parece bueno.
0: complicado.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es complicado porque, porque es llevar la, el mundo de las reglas al absurdo, ¿no? Cuando no tienen nada que ver con la realidad.
0: Ya, yeah, bueno, eso, eso dicen siempre, ¿no? Que el carné de conducir te enseñan a aprender el carné de conducir, no te enseñan a conducir.
1: No, no, y claro, y eso es lo otro que fue muy interesante, que el, el tanto. O sea, yo, yo pensaba en mi cabeza que bueno, yo sé conducir, pero, pero yo no estoy al tanto de, de, de si lo estoy demostrando lo suficiente en media hora. Pero el, el examinador y el profesor, al, al final de la cosa es como que, ah, sabes, esta tontería de esto. Y es como que todas las personas que estamos en este, en este carro sabemos que yo sé conducir. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esta parafernalia de bueno, entonces no, no te lo vamos a dar, ¿sabes? El Pero él te, examinador... él te
0: lo dijo apenado.
1: Sí. Sí. Es como, como que, ah, qué lástima, ¿no? ¿Sabes? Estas son tonterías ahí. Y es como que, ¿para qué me lo dice? ¿Sabes? es como que... Pero bueno.
0: bueno. No sé. Pues ánimo con eso. Yo aquí por mi lado, aquí estamos pasando calor. Uh -huh. Y mucho calor. Estoy ahora mismo... Grabando esto desde mi despacho, donde estoy intentando encontrar un nuevo sitio para grabar, tío, porque aquí en mi despacho hace demasiado calor y además ahora mismo me encuentro rodeado de ropa, pero de ingentes cantidades de ropa, pero una locura porque tuvimos que desmontar el vestidor uh -huh. porque nos cambiaron el calentador de agua. Uh -huh. para arreglar un problema eléctrico que al parecer nos daba como electricidad el agua, ¿sabes? Y ahora entonces, no sé, no, me da igual que hayamos cambiado el calentador para nada, pero sí me molesta pensar que tengo que volver a colocar toda esta ropa porque esto es un caos ahora mismo. Estoy como en una zona de guerra, es una cosa muy loca. Ya... Yeah. Y tengo todavía más calor, eh, así que, no sé, yo votaría por empezar a hablar de la película antes de que me deshidrate. ¿Qué te parece a ti esa idea?
1: Ok, 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 okay. Bueno, ¿no? Exacto. Hablemos antes de que te deshidrate.
0: Bueno, ah, bueno. Me acabo de dar cuenta de que no tengo la sinopsis aquí. ni ¿Qué? Okay. Dame uh -huh. un segundo. Vamos a mirar la sinopsis. a ah, mi hijo. Bueno, aunque en realidad la podría... ¿Qué te parece? Yo, a lo mejor, que hago? La improviso aquí, a lo loco.
1: No sé, no sé cómo, cómo, eres tú en ese mundo. en el mundo No, de lo, lo intento,
0: ¿sí? ¿qué te parece? Lo intento, y si es mala, la editamos y
1: la quito. Y tú puedes intentarlo. ¿no? Venga, o sea,
0: me voy a volver loco, okay?
1: ¿ok?
0: Bueno, hoy vamos a hablar esta semana de una de las películas más aclamadas del director Woody Allen. Eh, la película es eh, Annie Hall, ganadora Mejor Película y Mejor Dirección en 1978 en los Oscars. Eh, conocida por muchas personas como la película que le impidió a Star Wars tener un Oscar, porque todo el mundo sabe que la primera fue la que la única que realmente tuvo opciones, tengo entendido. Y Annie Hall, contra todo pro, bueno, no sé si contra todo pronóstico, pero por lo menos con un estilo completamente distinto, fue capaz de llevarse la, la estatuilla dorada. Y eh, bueno, pues la historia va sobre lo siguiente. Albi Singer es un divorciado comediante eh, judío que vive en Nueva York que reflexiona sobre eh, su ex amante Annie Hall, con quien eh, recientemente ha roto y se pregunta por qué la relación no funcionaba a pesar de que estaban hechos el uno para el otro. ¿Qué? Okay.
1: ¿Allí? Eh, yo creo que es corta, pero va bien, ¿no? Sí, sí, se puede, puede funciona como, como... Ha sido
0: como un freestyle ahí de rap, ¿sabes? Que mm -hmm. lo he dicho del, del, de la cabeza exacto, bien
1: no sé, yo estoy bien, orgulloso sí, claro. de mí, yo creo que voy a mantenerlo yo te he dicho que hay que, hay que hacer cosas que salgan de uno, de adentro ¿sabes?
0: bueno, pues no sé, esta película como te dije antes, no eh, la verdad que me, encan me encanta esta película, uh -huh. me parece es de esas películas que cuando la estás viendo, a mí la impresión que me da es como parece sencillo lo que, ha lo que pasa en pantalla ¿no? o sea, exceptuando a lo mejor los diálogos que obviamente son tan... son muy... Eh, son muy eh, inteligentes y tienen como un montón de referencias literarias y chistes intelectuales. Pero me refiero a, a, a la forma en que está grabada la película y la historia en sí. Está, es sencilla, ¿no? Y, y, y parece sencilla, perdón. Y, y, al, y al final del día me encanta lo, lo fácil que la película entra por los ojos y te, te lleva en este viaje que... Que tiene una conclusión súper bonita, yo creo.
1: Eh, Tú dices súper bonita, no sé. Eso ya, ya empiezas ahí con, con diciendo eh, cosas controversiales sobre la película, ¿no? ¿Sabes? Es como que es, la primera, es una de las primeras películas... O sea, no sé si de las primeras, pero al menos así grande, famosa, ¿no? Donde es una comedia romántica donde empieza y termina eh, en, en el, en donde esta pareja no, no, no está junta, ¿sabes? Entonces es como... Es algo que en teoría no es bonito, ¿no?
0: No, pero a mí me parece bonito el mensaje de la película, porque si lo piensas, lo podemos decir ya. Quiero decir, el final de la película tú ves que él se da cuenta de que perdió a la mujer de su vida. ¿Dónde está eso? ¿Cómo que dónde está eso? ¿Dónde dice
1: que es la mujer de su vida?
0: No lo dice él abiertamente, lo dice la película.
1: ¿Sí? Para mí lo dice la película, claro. claro exacto, ¿Por, ¿por qué?
0: no sé, a mí me queda bastante claro que mmm, ellos dos eh, están hechos el uno para el otro y, y, y eh, el problema es que él es ¿sabes? él está buscando la felicidad con las mujeres y cuando por fin la consigue aún así es incapaz de aceptarlo ¿sabes? como él busca los problemas para que, el... él, ¿sabes? es como, él, él no va no acepta lo, lo que requiere el adaptarse a las cosas que pasan en una relación
1: Claro, pero precisamente ya por si si él no puede entonces no es la mujer de su vida diría yo o no, sé, no se sabe si existe una mujer de su vida o no.
0: Yo siento que el torpe o sea, él yo siento que ellos acaban rompiendo pero no porque ellos no funcionen juntos sino por temas externos que ellos que él decidió o ellos eh, decidieron darle más prioridad que a su propia relación. ¿Sabes?
1: No, no, que... que o sea, por, por lo que me dices, yo no yo no veo eso de la película. Yo no veo que, que la película muestra que ellos están... Que la, que la relación es perfecta. Hay muchos problemas. Este tipo se anda quejando de cómo es ella. Ella tampoco le gusta eh, muchas cosas de él, ¿sabes? Desde casi el principio no tienen el sexo que tienen. Está, ella tiene que, que, que fumar marihuana para tener sexo con él, por ejemplo. no Es como... Nada de eso es algo que tú dices, wow, qué relación ideal es esta, ¿sabes? Incluso uh -huh. cuando están bien. Y, y yo siento que, que para mí, en lo que yo podría decir que hay algo bonito de la película es en esa, en esa eh, insistencia en mostrar lo más real posible cómo puede ser una relación con sus altos y sus bajos. ¿no? con sus cosas que son mejores y con sus cosas que son peores con, con, con los momentos de alegría y los momentos de tristeza Sí, eh, como que no
0: romantizan exceso, ¿no?
1: Eh, no, no eso es lo raro, ¿no? De, eh, o sea, lo raro no, lo especial de esta película, lo que, lo que rompe eh, en todo sentido eh, el parámetro que normalmente la gente espera no que es como que, bueno, esta pareja Digamos que la película comienza ya diciendo él que terminó con ella, ¿no? Y en una película más tradicional, todo el mundo esperaría de... Bueno, este es ahora, pero ya vas a ver que al final sí, ¿no? Y es como, no. ¿Por qué no? Porque no... Por, por las razones que fuesen, ¿sabes? Uh -huh. Incluso como que tampoco se siente como particularmente especial expresar la razón, ¿sabes? No es como que es que esto que hizo ella, es que esto que hizo él... Que es lo que hubiese sucedido en otra película más tradicional también. Es como, uff, es que este tipo hizo algo que es imperdonable. O ella sí, hizo pero... algo imperdonable.
0: Sí, pero yo sí siento que la película está diciendo que la conclusión a la que él llega es que es su propio... Eh, su, su ¿Cómo se dice? Sus propias manías y obsesiones son las que le acaban arruinando siempre las relaciones que él tiene con las mujeres, ¿sabes? Y, claro, como que claro, él, y pero... él, acepta, él acepta esa derrota, pero aún sí. así al final de la película él está como... Mierda, si no fuera porque yo soy de esta manera, igual con Annie, yo, lo mío con Annie podría haber funcionado, ¿sabes? Como que ella era especial dentro de todas las mujeres que él había tenido.
1: Yo creo que él, eh, él sabe que tiene problemas. Él lo está viendo desde su punto de vista. Esta película en realidad... Eh, Woody Allen, la, la, cuando la comenzó a escribir, él estaba pensando en, en sus problemas ¿no? y en su forma de ser. Y él no, él no pensaba contarle una historia de amor de una pareja. Él pensaba contar la historia de un tipo que está viviendo una crisis, eh, la crisis de los 40 años, y que se está replanteando su vida, que no sabe qué es lo que quiere. Y, ¿Pero te refieres y él... a
0: esta película?
1: Sí. Esta pero, película.
0: Pero estoy confundido porque no, no se supone que... Leí que él, en el guión original, había como una historia de un asesinato. Pero mi pregunta es, ¿eso del asesinato lo llegaron a filmar y simplemente lo quitó en montaje o lo quitó en el guión?
1: Yo creo que en el guión.
0: Es que o yo sea, he leído no en sé... un artículo, leí en un artículo, de, de no sé si era de Hollywood Reporter, que decían que lo había quitado en montaje. Y yo digo, no, yo creo que aquí se han liado
1: no lo sé, quizás en, en montaje también, porque... Pero, vale, entonces, pero entonces tú me estás qué? diciendo
0: que aparte de lo del asesinato, también la película estaba planteada de otra manera. O sea,
1: la película originalmente se iba a llamar Anedonia, que es esta condición por la cual una persona es incapaz de sentir placer, ¿no? Uh -huh. Y era, él la estaba contando de su experiencia, de, o sea, bueno, no sé si su experiencia personal, pero sí hay obviamente en la película algo muy personal de, de esta crisis de los 40. Y, y era como una persona... Está, o sea, en este caso, este protagonista piensa en cómo, ¿sabes?, en los errores, cómo llegó hasta allí, por qué su infancia le, le afecta o no, en cómo, o sea, se está replanteando otra vez la vida, qué es lo que sucede en esa crisis, ¿no? Y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero de verdad? ¿Qué es lo que no quiero? Y ese era el enfoque original de la película, de este tipo, que, eh, o sea, que tiene una incapacidad de sentir placer, ¿no? Y que está en crisis. Y, y bueno es importante dentro de, de este... O sea, había este, esta ruptura sentimental formaba parte de las cosas que le sucedían a él, ¿no? Y, y esa ruptura fue creciendo, fue creciendo en... en me refiero en, en importancia en el guión y, y en la película cuando la estaban grabando y al final es como que, bueno, esta película al final es la historia de esta relación. ¿sabes? Más, que, más que, que los sentimientos que este personaje hubiese sentido... Eh, a, raíz, a raíz de esta crisis ¿no? y tú lo ves que esa es la en realidad la, la estructura de la película es la estructura de este tipo reflexionando como dijiste tú en la sinopsis sobre eh, su vida ¿no? y claro a la, a, 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 o sea lo que, lo que hace el, el lo que da el punto de partida a todo esto es la ruptura con Annie ¿no? Sí. y, y así, así incluso lo presenta él a, en en este ejercicio de primera persona, de romper la cuarta pared, ¿no? De hablarle al público. Así comienza la película diciendo que, miren, lo que sucede es que yo estoy pasando por esta crisis, ¿no? Porque rompí con Annie. Y entonces empieza a contar, bueno, yo cuando era niño, y, y va saltando de un lado para otro, ¿no? De, de, de saltos temporales, juntando lo que, lo que para él... Da... Le, o sea, ¿por qué él es como es?
0: Pero siento que la relación y cómo él dec deconstruye por completo la... todos los pasos de una relación a través de sketches de humor... Siento como que es algo que no, no sé si se había hecho mucho antes, ¿sabes? Esto de ridiculizar tanto la forma de cuando se saludan ellos después de jugar al tenis en el que ella es como que obviamente está mostrando interés por él, pero es, la está cagando todo el rato y, y no sabe cómo comportarse, está nerviosa, o la forma en que ellos hablan y luego está todo subtitulado con las verdaderas, ¿sabes? La verdadera intención de lo que dicen, o por ejemplo la parte donde también, ¿sabes? Es como que te, utiliza muchas herramientas la película para para de alguna manera ridiculizar todos estos momentos, ¿no? Uh -huh. no, no se toma nada en serio, ¿sabes? Es como que...
1: No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, eh, pero, pero yo no... O sea, pero ya las comedias románticas existían desde el principio del cine este, y, y son así, ¿no? Son sketches, eh, o sea, son como momentos cómicos que se van allí, y, o sea, que van formando esta, la creación de esta pareja, ¿no? Um, yo creo que lo que sucede es esta cosa uh, o sea, lo que, lo que dice, o sea, lo que se supone que lo, logra eh, Annie Hall es como que ponerlo a un mundo moderno y, y, y como ponerlo de, en cierta forma más en, en, en una situación mucho más real y yo creo que eso esa, ese tipo de comedia romántica tuvo un momento determinado pero no es algo que después siguió mucho porque las comedias románticas actuales son no son como Annie Hall ¿sabes? O sea, yeah. ese, esa, esa comedia típica de, de, de un tipo que se enamora de una mujer, que yo qué sé, que es un poquito rarita, pero él también es un poco raro, pero entonces se consiguen y a pesar de que se supone que no deberían eh, estar juntos y tal, no es como Annie Hall. Yeah,
0: o sea, una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta película es que me encanta cómo está grabada. O sea, me encanta el hecho de que Woody Allen tome el tiempo siempre de mantener los planos y de hacer todas las secuencias muchas veces con, con muy poco montaje. Es como que la mayoría de los planos son los personajes enteros y, y los dos hablando y ya está, ¿sabes? Y siento que eso le da como una... No sé, a nivel de interpretación siento que ayuda muchísimo porque, por ejemplo, la parte donde ellos hablan con sus terapeutas y se nota como que está separada la mitad de la pantalla. Yo noté, en, en el momento que yo estaba viendo la película, yo noté ya que no era un efecto de montaje eso. Mm -hmm. Porque tú lo notas en la forma en que están hablando. Digo, es imposible que ellos tengan eso tan bien... como te digo yo? Medido para que las respuestas cuadren tan bien, ¿sabes? Mm. No sé, me encanta cómo está grabada en el sentido de, de que... Se, la, la cinematografía es, es espectacular. No sé, no sé dónde sacó la inspiración o si... ¿Tú crees que es judial en el que hace esos planos o se los propone? Para
1: ver, hay muchas cosas allí con respecto a esto que estás diciendo. Siento que, que o sea, por un lado... Eh, una de las cosas interesantes de la película es eso de que Woody Allen utiliza eh, o sea, una cantidad de herramientas que están a la disposición para el cine que no habían, o sea, él está allí como inspirado completamente, como dices tú usando subtítulos este, hace, hace una parte que es animación hace, sabes, utiliza... Eh, material de archivo material de recuerdos que están mezclados con fantasía ¿no? Eh, es como el, todo lo que, lo que es eh, o sea, hace este chiste de que está hablando en la, en la cola del cine y dice y que este tipo no tiene idea de lo que está hablando. Y es como, ya claro que sí, soy profesor de esto y esto es lo que opina Marshall, eh, Marshall McLuhan y tal. Y que no, 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 ya va, aquí tengo a McLuhan, mira, él te va a decir que estás equivocado. Y es como, ¿sabes? Sacar esa ruptura de la cuarta pared y todo esto, eh, que es una locura, saltos temporales, ¿no? Él está utilizando todas las herramientas posibles que te da el cine para eh, ser gracioso y contar esta historia de que está entera, en la cabeza de este personaje, ¿no? O sea, tú estás en la cabeza de este personaje. Es la primera película que hace Woody Allen con Gordon Willis, que es uno de los directores de fotografías más este, reconocidos, en gran parte por el trabajo que hizo con, con, con Woody Allen, pero, pero también por haber sido el director de fotografía de las películas del Padrino, eh, All the President's Men. Es un tipo súper importante eh, y reconocido, a pesar de que por, porque era alguien como que medio anti, anti Hollywood, entonces nunca o sea, tuvo muy poco reconocimiento ¿no? de, de premios y tal eh, en cualquier caso eh, esta colaboración con alguien que venía de otro mundo, porque tampoco no estaba haciendo muchas comedias ni nada ¿sabes? eran películas como digo, El Padrino y, y de ese estilo y películas como de acción eh, le dio como un un, una profundidad adicional a Woody Allen. O sea, antes de Annie uh -huh. Hall, Woody Allen había estado haciendo comedias, ¿no? Como Bananas, todo lo que quiso hacer, saber sobre sexo, Sleeper, ¿no? Que, están, que son excelentes y son como muy ingeniosas, que es lo que siempre ha sido Woody Allen, ¿no? Muy ingenioso. Pero, pero no eran particularmente... Eh, no mostraban como algo de... Un sentimiento uh -huh. especial dentro eh, de Woody Allen, ¿no? O no se mostraba él quizás vulnerable. Quizás sí a nivel intelectual, ¿no? Donde, donde o sea, esa película, esas películas tienen muchas ideas, pero no a nivel emocional. Donde él se, se abre allí y si tú sientes que Annie Hall es una puerta a su a su forma de pensar y a su cabeza y a, su, y a sus sentimientos, ¿no? ¿Sabe? Entonces, esa cosa especial... Que, que, que en cierta forma eh, pareciera estar apoyada en, en la colaboración que tiene con, con Gordon Willis, con el cual después hizo muchas películas, ¿no? este, por ejemplo Manhattan, y que son de las películas mejor, mejores fotografiadas de, de Woody Allen también. Y, sí, no y sé, alguien... yo
0: siento que esta es la primera película de Woody Allen que. Bueno, no voy a mentir, no, no me sé la filmografía de Woody Allen de memoria como para saber que este fue el momento que cambió eso, pero sí que es verdad que. Tengo entendido que esta es la primera película donde él hizo algo más que hacer chistes. Uh -huh. Donde él intenta explorar un poco como la, la importancia del amor o de las relaciones y la, el efecto que tienen en las personas, ¿no? En la, en la vida de uno. Uh -huh. y, y de cómo lidiar con ellos. No sé, a mí lo que me fascina de la película es como... No sé, cómo la película de alguna manera... Primero, los personajes. Quiero decir, tanto Albi como Annie son... Son realmente unos personajazos. O sea, el, a mí el, la escena de Diane Keaton cuando la lleva, cuando lleva a Albi a su casa por primera vez y le cuenta la historia de su del amigo de su tía, creo, o algo así, que, 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 que es narcoléptico. Uh -huh. es, esa actuación que es además en plano secuencia donde ella está como viniéndose arriba y viniéndose abajo y, y sintiéndose incómoda. O sea, me parece una, una brutalidad de interpretación que yo dije, pero no me, no me puedo creer lo que estoy viendo, porque hay momentos que te da la impresión de que esto, estas personas no están actuando, ¿sabes? Uh -huh. o sea, sí, y, sí. y creo que... Y, y en parte creo que viene por el hecho de lo que te dije antes, ¿no? Que, que estos, estos, estas tomas tan largas que hace Woody Allen, hace que yo en cierta manera... Tú los ves que son actores que están realmente presentes el uno con el otro, porque tienen que hacerlo. Es, es casi como teatro en trozos pequeños. Uh -huh. Y me encanta eso, sobre todo porque tú, tú, tú lo sientes en la forma en que se desarrolla la relación entre ellos. Quiero decir, la película te, te ofrece la, la posibilidad de acompañarles en este viaje sentimental. No sientes que estés viendo como un resumen editado, ¿sabes? Es como que de verdad... ¿Te acuerdas cuando yo te dije que cuando veía Mad Men no tenía la impresión de estar viendo una ficción, sino de una ventana al pasado? Uh -huh. Yo sentía con Aníjolo un poco lo mismo, tanto por cómo te enseña la película, está montada... Eh, tanto como te enseña la relación como cómo te enseña la, la, la forma en que vivía la gente en aquella época ¿sabes? Yo, yo, estoy, yo, yo me acuerdo que mientras la estaba viendo yo le decía a Paulina como mierda me gustaría vivir en los 70 tiene pinta de ser como un mundo tranquilo y bien ¿no? cuando en realidad sé que es una de las peores épocas para vivir en Nueva York pero, uh -huh. pero no sé lo que te enseña la película es como las relaciones de las personas eran como más había un ritmo diferente ¿sabes?
1: Ya, yeah. a mí, a mí siempre, siempre me agarra como eh, por sorpresa cuando tú me haces, me, me muestras esto porque yo, como yo no lo siento así Es como, como que qué tipo de vida, a veces me pregunto, pero ¿qué tipo de vida lleva Cristo? ¿Cómo son las <risa> ¿Cómo, yeah, ¿cómo no son tu, la, tu relación con las personas? Es como, pero quizás, sí, o quizás Mala, soy yo, quizás soy yo que vive como en un mundo raro ¿eh? No,
0: no, no, claramente soy yo <risa> Uy, Yo, yo <risa> por, por ejemplo... Porque yo ver a dos personas hablando más de dos minutos seguidos me parece una cosa de ciencia ficción.
1: ¿En serio? ¿Tú no hablas más de dos minutos con una persona? O sea, Conmigo hablas ahí por lo menos una vez a la semana por, por lo menos 40 minutos.
0: Es que no sé lo que estoy diciendo, la verdad. O sea, siento que hoy estoy diciendo cosas y a, la, y a los cinco minutos digo, no, opino distinto, ¿sabes? Me está molestando un poco. Como que no sé. O sea, es como que las reflexiones que he tenido con esta película me parecen una mierda ahora que lo estoy diciendo.
1: ¿Tú, tú cómo ves... O sea, cómo, ¿cómo es tu relación con Woody Allen? O sea, porque empezamos a hablar de la película y, y no sé qué O sea, tú me dijiste que, que, que tú sentías que te había gustado, pero que, que ahora que la viste pensaste que quizás tenía mucho más influencia de lo que pensabas en ti, ¿no? Y te pregunto es, O sea, ¿cómo, ¿cómo fue...? O sea, ¿tú recuerdas la primera vez que la viste? Tú, no sé, ya habías visto películas de Woody Allen. ¿Cómo fue eso para ti? No sé.
0: Woody Allen nunca ha sido un personaje muy importante en mi vida. O sea, okay. siempre ha estado ahí, pero es curioso porque siento como que me gustan mucho sus películas, uh -huh. pero no, no me obsesiono con él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Como que... No sé, no, no me provoca la obsesión que me puede provocar, por ejemplo, yo qué sé, Michelle Gondry o Wes uh -huh. Anderson o otros cineastas de este tipo, ¿no? Que tienen como un estilo muy marcado, uh -huh. que, que, que obviamente te invitan cuando ves una obra suya a entrar en, en, realmente en su cabeza. Woody Allen, okay. no, sé por qué, no sé si es porque es como mucho más famoso o algo así que, en cierta manera, siento que como que lo, le, le, lo doy por sentado, ¿sabes?
1: Uh -huh pero, y pero creo, que,
0: creo que es un error por mi parte porque es como que hay cosas que, que cuando, como te digo, he visto Annie Hall ahora y, y me ha sorprendido de yo mismo decir que es raro que yo Annie Hall no la tenga más presente, ¿sabes? Que esta película de verdad que es como, es exactamente el tipo de cine que me gusta porque carajo no me acuerdo yo de esta película. Y no sé si es que soy yo a lo mejor, ¿sabes? Que es curioso porque
1: en, mi, en mi, yo lo que sentía es que como una de las primeras cosas con las que... O sea, cuando nos conocimos, de las que conectamos y de las que hablamos, era, era por alguna razón, Woody Allen, ¿no? ¿Tú no sientes eso?
0: No, ¿Es algo que nada. me inventé
1: yo, quizás? Yo pensaba que a ti te gustaba no, mucho, ¿sabes?
0: O sea, a mí me gusta, pero no... No, ¿sabes a quién le gustaba? A la novia con la que yo estaba en aquel momento. Cuando ah. tú me conociste, yo estaba con una chica... Uh -huh. Eh, y a ella sí que le gustaba muchísimo Woody Allen. Y de hecho creo que el, todo lo que sé de Woody Allen o lo que aprendí en su momento fue en parte gracias a ella, claro. Porque empezamos okay. a ver películas. Siempre estábamos viendo todas sus películas, ¿no?
1: Ok, ok, ok.
0: Pero no, no siento que yo era... No, no, no. Esto que acabas de decir, no. Yo creo que yo te hablaría más de, de eso, de Wes Anderson o de...
1: No, porque por en ese momento... Yo siento que sí. esto fue... Sí, ya había sucedido. No. Sí, ya, ya había sucedido. Ya había, Hombre, sí. yo,
0: Life Aquatic fue en 2004, Claro. ¿sabes? claro, claro y yo claro. ya estaba enamorado ahí. Yo creo que también es posible que a lo mejor cuando tú y nos conocimos habláramos de Woody Allen porque yo creo que cuando nos conocimos fue cuando fue la época fuerte del, como el segundo resurgimiento de Woody Allen como director, ¿sabes? Con Match Point sí, y todas sí. esas películas que, que le volvieron a poner como en la en el... En, en, no sé cómo decirlo, como, como todos los focos estaban sobre él, ¿no? Como diciendo, este tipo está haciendo películas increíbles ahora uh -huh.
1: mismo. Sí, era la, la etapa española, además, que sí... Con... Sí,
0: Vicky Cristina Barcelona y todas sí. esas cosas. Uh -huh. sí, sí. Entonces, yo creo que también por eso hablamos mucho de él, pero... No sé, te digo, yo creo que me falta un poco de... Creo que tengo que re... Tengo que como se dice, reflexionar sobre mi relación con Woody Allen, porque yo creo que Woody Allen a lo mejor es uno de mis cenastas preferidos y no me he dado cuenta, yeah. a pesar de que claro, y esto es una cosa que yo creo que, no sé, que deberíamos comentarla, es el hecho de que Woody Allen a día de hoy es como una figura complicada de la que hablar parece, ¿no? O sea, ¿qué pasó uh -huh. ahí que con todas estas polémicas que han surgido a su alrededor... Pareciera uh -huh. que ya casi como que para ciertas personas es un problema decir que te gustan sus películas.
1: Eh, sí, yo no sé. O sea, si sí es, es eso, es lo que dices tú, ¿no? O sea, últimamente como que alguien que quiere mantenerse eh, en el lado de los buenos, por así decirlo, sin... sin sin eh, ¿Cómo se dice? Mover mucho el agua, eh, va, no va a decir nada sobre Woody Allen y no va a mencionar esas películas, pero... Eh, o sea, la influencia que él ha tenido en la historia del cine es indudable. Y no solamente por él, que sí. O sea, a mí es lo que digo. Yo recuerdo esa primera, ese primer encuentro con Woody Allen en el cine, ¿no? Como que ya a mí me encantaba el cine, pero me encantaba era porque, yo qué sé, porque podía ver el espacio, naves espaciales, o ver personas teniendo aventuras increíbles en, en sitios exóticos, ¿sabes? En, en pasajes... En, eh, imposibles de, de ver en la vida real con personajes que son súper emocionantes como hablamos por ejemplo, Casablanca ¿no? de esto, este, estos tipos que son brillantes en cómo hablan y tal, y de repente me aparece este personaje de, que es Woody Allen, ¿no? que además no es otra persona es él, ¿sabes? Es como con sus lentes y todo nervioso, diciendo que, que, que ¿sabes? Que tiene miedo de hacer cosas, que, que está molesto, que está triste, que, que le sale todo mal, que, que quisiera hacerlo mejor, que no, es, que no es fuerte, que se burla de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y, y yo me siento como, ¿qué es esto? Esto es algo que nunca había visto en mi vida, ¿sabes? Este, perso este personaje... Esta, esta cosa que, que de repente yo no sabía que, que había como espacio para, para los miedos y, la, y las paranoias de alguien. O sea, como... como y, y, ya. Es esa, vulga, esa vulnerabilidad que
0: uno no sí, sabía exacto, que exacto. se le podía sacar y, tanto jugo,
1: y, y, ¿no? y de repente me veo metido en, esta, en este mundo de Woody Allen, ¿no? Que no solamente lo incluye a él, sino que él en sus películas, él te va a decir hasta no solamente hacer homenajes por allí, sino que te, te, los va de, te lo va a decir. Te va a decir, es que Bergman es increíble. O sea, una vez que uno ve Woody, eh, eh, Annie Hall, vas a, vas a pensar, ok, ya va. ¿Quién es Bergman? ¿no? ¿Quién es este Marshall McLuhan? O sea, eso está en la película, ¿no? Y, y entonces ya empiezas a pensar, ok, este tipo ah. me está hablando de esta gente. Que, ¿Quiénes son estas personas? ¿no? Eh, artistas...
0: Es que eso te iba a decir, a, a, mí, a mí lo que me encanta de esta película es que no, ¿sabes? Quiero decir, te saca temas de conversación que no necesariamente sean fáciles, ¿no? Mm -hmm. Para el, el ciudadano mm -hmm. medio o el espectador medio. Y aún así siento que, que la película está lo suficientemente bien, o sea, está suficientemente bien escrita y, y, y hecha, que aunque tú no entiendas bien las referencias, mm -hmm. entiendes más o menos de lo que están hablando mm -hmm. y los chistes funcionan no, igual, eh, ¿sabes? Es como, yo no ¿sabes? Yo, yo no, no conocía bien a todos los personajes que estaba nombrando, pero entendía perfectamente la, la energía cómica que él estaba intentando producir. Siento que es una película que te invita un poquito como a... Hace que ser intelectual sea cool, ¿no? Porque siento que, en parte, a lo mejor es porque está hecho una, en un ambiente, un barrio y una época distinta, pero yo sí que siento que hoy en día el cine no se atrevería a hacer este tipo. Bueno, en realidad nunca se ha atrevido del todo, pero a hacer este tipo de humor por miedo a alienar a los espectadores, ¿sabes? Entonces es como que es curioso que, que
1: él tenga esta licencia. Eso, eso es algo que solamente hace Woody Allen.
0: Ah, sí, bueno, no, sí, supongo. o sea Pero por eso te digo que es una, una de las grandes virtudes que yo creo que tiene Woody Allen porque a mí personalmente el efecto que produce es como me invita como a subir el nivel, ¿sabes? Me dan ganas de decir... ¿de qué coño está hablando? ¿Sabes? Ahora quiero leer un libro sobre este tipo, ¿sabes? Que está nombrando sus chistes. Claro. No sé si me sí, entiendes. Sí, sí, sí,
1: Entonces ya, o sea, todo esto te mete en un mundo de referencias a las cuales uno quiere, sí, optar. Porque dice, bueno, este, este, esto me llama la atención, ¿no? Entonces te das cuenta de, de, de todo lo que puedo haber significado y es algo que me gusta muchísimo de... de, de de esto, de haber vivido esto, ¿no? Y es algo que siempre se lo agradeceré a Woody Allen. Es que es como... Fue uno de mis profesores de... No solamente de cine, sino de, de muchas cosas, ¿no? O sea, de, de culturales, ¿no? O sea, eh, como, como dices, eh, de literatura, pintura, música. Eh, él él no, no para de mencionar... Eh, artistas importantes y, y, y de explicar su obra, ¿no? Y, y no para allí, sino que entonces además entra todo el tema del psicoanálisis y la psicología, que también lo hace no solamente... O sea, no solamente sus películas están eh, tienen la influencia de todo esto de lo que estamos hablando, sino que él también lo habla en sus películas y sus personajes están interesados en eso. ¿no? Mm. Esa, esa, ese, esa puerta que... que, que que abrió en Miguel de Allen y, y Annie Hall, es una de las películas eh, donde esa... O sea, es la, es la película que, que, que abre esa dimensión. ¿no? Antes estaban cosas por allí, ¿no? pero no, no tan clara. No, 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 no mostrados de forma tan clara. Eh, es algo que, que, no sé, que siempre será invaluable. Y, y lo interesante es que ahí es donde uno se da cuenta de que toda la influencia que él después hizo, ¿no? A, a través de, de hacer esta película y ya eh, es, es infinita, ¿no? O sea, uno es que uno empieza a entender que mira, todo, todo lo que o sea, todo lo que esta película es capaz de influir, ¿no? O sea, porque por, por su capacidad de... Es como que pareciera que la película no tiene límites, ¿no? De, porque entra en la mente de este personaje y es como que wow, Tú puedes contar la mente de un personaje en una película, ¿no? Y no solamente lo hizo él, ahí estos es, esto son la influencia, y él lo dice, es como, bueno, esto lo estoy haciendo porque Bergman lo hizo, porque Fellini lo hizo, ¿no? Y yo cuando veo las películas ahora digo que es obvio cuando yo veo a Hall como que mira Fellini, como, o sea, él está hablando, por ejemplo, toda esta escena de, de su colegio, ¿no? De cuando era niño y los, los, los profesores del colegio, y como tú ves como que estos personajes todos absurdos, es una cosa que que está muy claramente sacada de Amarcourt de Fellini, donde él Amarcourt son los recuerdos que tiene Fellini de su infancia y de, y de su pueblo. Y está el colegio, y tú ves las escenas del colegio, y son como que casi, no son copiadas, pero son como, ok, tú viste esta película y lo estás haciendo otra vez. Y, y, y no es caso, y, y uno lo sabe, porque si no, él no estuviese yendo al cine y el tipo que estaba eh, hablando atrás está hablando de Fellini, está diciendo que no le gustan las películas de Fellini, y tal, entonces es como, ok, si lo estás mencionando es porque tú estás allí, ¿no? ¿Sabes? Sí,
0: no sé. Yo siento que lo que tú estás comentando, de que esta película pareciera que, que no tiene límites, ¿no? Que es tan poderosa, en cierta manera. Hombre, para empezar es porque yo creo que más allá de, de ser una comedia que tiene sus chistecitos, uh -huh. está hablando de unos temas que son demasiado universales, ¿sabes? Que, y además hace algo que yo creo que es muy especial, que es no solamente te explica lo bonito que es enamorarse, pero también de alguna manera romantiza o, o, o muestra de una forma muy bella lo que, lo que es dejar de amarse. Uh -huh. O por lo menos caer ¿no? en la desilusión o, o en, el, en la tragedia sentimental, uh -huh. por decirlo de alguna manera. La película esa sensación que te deja es como... Yo no sé si hace que te replantees todas tus relaciones o que, o que, o que te mires a ti mismo, pero lo que sí siento es que te toca en esa parte de tu cuerpo que todos tenemos... Eh, conectada a, a esos momentos de la vida que uno siente que hay algo importante, ¿sabes? Eh, que hemos tocado algo importante y que sabemos que cuando se nos acabe la vida eh, recordaremos de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Es la sensación que yo tengo cuando veo esta película. Claro. Es como yo sé que Albie Singer, el día que se vaya a morir, una de las cosas que recordará fue lo que vivió con Annie, ¿sabes? Exacto,
1: exactamente. Es como que...
0: Y, y es como que, no sé, esa, esa, esa circunspección, ¿no? Esa... Esa, esa sensación de, de, de decir vamos a darle la importancia a esto que no le dimos a lo mejor en el momento que lo vivimos es algo que me parece profundamente poético y, y poderoso. No o sé, sea, a mí personalmente me, me afecta cuando, cuando llega al final de la película y ves... Como él rememora, no sé si hay un, hay un plano a cámara lenta de ellos caminando por la playa al final rememorando ese momento.
1: Sí, hay, hay varios, eh, hay como un recuento de todos los momentos en que estaban ellos juntos. ¿eh? Claro, eso es lo que te iba a decir. Es que ese montaje final,
0: ¿no? Donde tú, él empieza a, a rememorar toda su relación a través de pequeños eh, momentos así, recuerda mucho a esa, ¿sabes? A, esa, a eso que se dice siempre: que antes de morir tú ves toda tu vida pasar delante de tus ojos. Uh -huh. Y es lo que él está haciendo, ¿no? Porque él siente que la relación se está muriendo. Y entonces le está, está viendo los mejores. Está viendo toda la relación. Hasta que llega ese momento en el que se despiden en esa calle de forma tan. Que eso es lo curioso. El contraste entre la casualidad que hay entre ellos. Simplemente diciéndose hasta luego como amigos. Y en realidad lo que está ocurriendo ahí es que es un entierro, ¿sabes? En cierta manera. Es como. Uh -huh. Bueno.
1: Sí. Tú eres.
0: El... Y de hecho cuando vuelven a verse, ¿sabes? Es como casi como si fueran. Lo, lo curioso es que no, iba a decir como si fueran dos fantasmas, ¿no? Son dos fantasmas de esa relación, pero, pero al mismo tiempo para ellos es un momento muy alegre volver a poder compartir eh, la relación que, que, pri que primeramente dio pie a esa relación uh -huh. que ellos tuvieron. Entonces es como... Es, es trágico en el sentido de que ellos sienten como, ¿sabes? Como, ah, qué guay que podemos ser amigos ahora, pero al mismo tiempo es como, bueno, pero sabemos que esto no funciona. Entonces al mismo tiempo es como... es un es un sabor agridulce, yo creo. No sí, sé, sea, sí. esa sensación agridulce que te deja la película yo creo que es muy bonita y, y creo que es una de, los, una de las cosas que es más bonitas del cine. Quiero decir, salir del cine no con un sentimiento completo de nada, ¿sabes? Sino con un poquito feliz, un poquito triste, un poquito contento. Creo que es lo más cerca que uno se puede acercar a lo que es vivir.
1: Uh -huh. Para mí, eh, sí, yo creo que la, la mejor descripción de eso y de la película es esta... Eh, es esta sensación de melancolía. Es pura melancolía desde el principio. Donde él dice... O sea, él empieza haciendo estos chistes. Que es lo, lo que me, me encanta de la película. Es esta... Él, él comienza diciendo estos dos chistes. El de Groucho Marx. De, de que él no, nunca quisiera estar en un, en un, en un club en que lo un club que me tenga él. como miembro. Exacto. Que, es el, que él dice que es, en realidad es de Freud. Y, y después hace el otro chiste de estas dos viejas judías. ¿no? Y, y esos sí. son chistes que... Eh, que después le abren la puerta a lo que él quiere decir. Es como que, bueno, rompí con Annie, ¿no? Y es como que tú mm. te desarmas esa, esa ligereza del principio. Y, y para mí, por ejemplo, una de mis escenas, creo que es mi escena favorita de la película, es cuando ellos, ellos primero rompen y vuelven. Y en esa primera ruptura, ella lo llama a él para decirle que, que tiene una araña en el, en el baño, que por favor venga a... a a, a, a matarla, ¿no? Entonces él va a las 4 de la mañana. Él estaba con otra mujer en su casa y se, la deja para ir a, a, el, a la casa de sí, Annie sí, sí. A, a ver el, la araña del baño. Y entonces, eh, claro, es como que, bueno, ajá, tú ya sientes este, este esfuerzo adicional que está haciendo por una situación absurda que está puntuada de la forma más graciosa, con él entrando al baño, porque él dice, esto es una estupidez, y de repente ve a la araña y es como que se caga todo. Es como que, oh, mierda, es una araña gigante, ¿no? O sea, sí, es como... es
0: como una araña enorme. <risa> una araña
1: enorme. No, y hay dos. <risa> hay o sea, dos. No sé. Y él está ahí como que incapaz de solucionar el problema de la araña. Eh, entonces tú te ríes con esa cosa y estás como que... te baja te las defensas de esa risa, ¿no? Y te, y te permite... Eh, o sea, la, la risa Uno no puede, es como dicen esas cosas Que cuando uno canta, ¿sabes? No puede, o sea, la risa te conecta Como muy directo con tus sentimientos no Entonces tú estás allí riéndote sí. de esa estupidez Y de repente él, él va para la habitación Y está Annie llorando Y Annie le dice como que Es que te extraño no Y esa, claro. esa, ese, ese momento Para mí es un, es un momento mar, o sea, Especial ¿no? En la película Y en el cine esa unión de, 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 de bajarte las la defensas y de repente ponerte en, en, en esta, este nivel de vulnerabilidad eh, que no estabas esperando, ¿no? ¿Sabes? Y, yeah, y,
0: no sé. Tengo que confesarte que yo no la, no la siento como tú, esa escena.
1: Uh -huh.
0: Pero no sé si es porque... O sea, quiero decir... Yo cuando he tenido... Yo las he vivido, esas escenas. Uh -huh. ¿Sabes? De, de, de romper con, con una mujer y tener que volverla a visitar por el motivo que sea y que esta mujer intente volver conmigo. Uh -huh. Y yo estaba en la postura... Yo tuve que ponerme en, en todo caso en, en la situación de tener que decirle que lo sentía, pero que no. O sea, yo le, le mataba la araña y le decía, mira, lo siento, yo puedo quedarme aquí, soy tu amigo. Si estás sola o lo que sea, o si te encuentras mal, pero lo siento. No, no quiero que estemos juntos como pareja porque sé que no vamos a ser felices. Uh -huh. Entonces, claro, esa escena, cuando la veo en la película y veo que el tipo como que... Que Alby dice, ah, qué bien, puedo volver con ella. No sé por qué, será por mis experiencias personales que para mí era como, bueno, yo... ¿Sabes? Como que no tengo esas... No le doy esa sentimentalidad porque yo nunca lo he hecho, ¿sabes? Entonces, ¿Nunca has hecho a mí qué? la, la no. escena... Nunca he hecho eso de volver con alguien, ¿sabes? Ya, yeah, no, yo
1: tampoco. En esa, esa situación no, pero...
0: No, no, pero a mí me causa... Pero a ver, no, no es el hecho de que no haya vuelto con, con alguien lo que hace que esa escena no la sienta, sino como más bien... Como que no sé, como que yo siempre sigo muy recto y cuando yo rompo con alguien rompo. Entonces, te digo, mi escena preferida para mí es más la parte de la seducción de ellos. Uh -huh. Cuando están intentando... Eh, romper el hielo constantemente porque te digo al principio cuando están hablando los dos es como que hay un hielo gigante y están los dos como intentando bueno, ¿quién va a, estar? a ver cuál de los dos está cómodo hablando, ¿no? Es como que todas las conversaciones son súper incómodas al principio.
1: Ya, yeah, ya, yeah, no, para mí no es incómodo, simplemente no se conocen.
0: Sí, no, pero tú ves la manera que tiene Diane Keaton de hablar que es como que está todo el rato como intentando estar, ¿sabes? Como entretenerle, como, uff, qué miedo tengo que este tipo no se ría con lo que le voy a decir, o... Claro,
1: de mostrar su mejor versión.
0: Exacto, ¿no? Y ese, ese nervio, ¿no? Y tú ves que al mismo Woody Allen, a pesar de que está mostrando a Louis Singer, está mostrando una, una cierta seguridad, sorprendentemente, a pesar del personaje que es, tú ves que también él está como intentando decir, bueno, eh, no sé, como mostrarse seguro, ¿no? Y... Hay una escena que, por ejemplo, me parece súper bonita, que demuestra muy bien la manera que tiene la gente de conectar, que es la escena después de que ella canta por primera vez, uh -huh. que es un plano secuencia, de ellos dos caminando con ella, yo, casi llorando, como diciendo, qué horror, canto horrible, y él diciéndole, ¿pero qué dices? Cantas increíble, Esto, ese público era estúpido, ¿sabes? Estabas en un sitio equivocado. Y ella, no, pero tú crees, yo creo que sí, tal, no sé qué. Y dice, mira, no, te tienes que calmar porque es que ahora vamos a ir a cenar y no podemos estar así, tú cantaste súper bien. Y como que el tipo la para y le dice, mira, cálmate, está todo bien y vamos a besarnos ahora. <ríe> y ella le dice, ¿Sí? sí, dice sí vamos a besarnos porque si no, luego nos vamos a besar más tarde, yo no sé cuándo voy a tener que hacerlo, eh, va a ser una armada, y, eh, mejor lo hacemos ahora, nos lo quitamos de en medio y así disfrutamos de la comida con más tranquilidad. Y dice, ah, vale, y se besan. Y se van. Uh -huh. Me parece una manera tan tierna, ¿no? De mostrar, eh, en primer lugar, eh, cómo él la apoya, en cierta manera, y al mismo tiempo cómo él está lidiando con sus propios, eh, su propia neura, ¿no? Como en plan, él siente como que todo se está viniendo abajo, mucho descontrol, dice, mira, vamos a organizarnos. <risa> o sea, cálmate, cantas muy bien, bésame, vamos a comer. ¿sabes? Porque si no nos volvemos locos aquí.
1: Exactly. Y,
0: y me encanta que ella le sigue el rollo, ¿sabes? Como dice, ah, vale, sí. Y es como que ella se calma también. Y, es... y ese momento me pareció muy bonito, porque siento que es la primera vez que los dos personajes como que se dan cuenta de lo que aportan el uno para el otro, ¿no? Uh -huh. y, me encanta... y yo sí que, por ejemplo, he tenido muchos momentos de ese tipo en mi vida cuando me he enamorado, ¿sabes? Y sobre todo ahora, pues, con la pareja que tengo, que es la, la persona más especial, ¿no? Que, que, que yo siento que es para toda la vida. Y tengo... he tenido muchos momentos de ese tipo, y yo eso es lo que valoro, lo valoro mucho cuando lo veo en una película, ¿sabes? Entonces cuando lo vi ahí fue como, wow, ¿sabes? Eso sí que me, me toca fuerte en ese momento. Mm -hmm.
1: Claro, claro, sí. No, o sea, por eso la película tiene esa mezcla, o sea, porque no deja de ser una comedia, ¿no? O sea, con cosas súper mm. divertidas y no deja de... pero a la vez tiene esos momentos como muy sinceros, ¿no? Que ese es, al final ese es el punto tanto de la escena del baño como la escena del... De esa, después de, de que ella está cantando eh, Donde te muestran como A, a todos los personajes en su, en su momento más vulnerable Y que por eso uno Identifica con ellos ¿no? En todas mm. estas versiones eh, y, y, y eso para mí Es algo que, que Que es muy especial Y muy difícil de conseguir ¿no? Porque uno tiene que estar O sea, una persona tiene que estar dispuesta A mostrar esa 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 debilidad, ¿no? ¿Sabes? Y es como que en este caso es Woody Allen el que está haciendo eso, ¿sabes? Él está poniéndose allí, yeah. ¿sabes? Como que hacer lo más vulnerable posible.
0: Sí, no sé. Yo... Eh, pero dime una cosa. Diane Keaton y Woody Allen fueron pareja en la vida real.
1: Exacto, sí. Sí, sí, sí. ¿Antes de la película o después? Antes, antes. Y ya habían terminado y todo.
0: Claro, es que ves, ahí es donde tú dices... Esta película es como un en cierta manera se nota esa química que hay entre ellos, ¿no? No,
1: O sea, no solamente se nota esta química y se nota que es una pareja que terminó como dices tú, sino que además se nota que es muy personal para ambos porque, o sea, por un lado Woody Allen, o sea, el personaje Alvy Singer es Woody Allen, es un tipo que, ¿sabes? Comediante que había estado casado ya dos veces y se había divorciado eh, todo eso es lo mismo que Woody Allen y, y eso, como que no hay ningún tipo de maquillaje para convertir este personaje en alguien distinto, es judío eh, que, se, que hace su psicoanálisis este, todas las cosas que uno describe a ese personaje y está describiendo a Woody Allen ¿no? eh, y, y si, y si hmm. tú haces la misma eh, extrapolación y empiezas a, a describir al personaje de Diane Keaton está muy también parecido a Diane Keaton en la vida real y es tan así que el tema por ejemplo que es, o sea, es lo que digo las ramificaciones que tiene esta película a lo largo de la historia son muchas y una es esto de de Diane Keaton como, como, no solamente como comediante, ¿no? como mujer que hace comedia, porque antes había hecho El Padrino, otra vez con Gordon Willis, y era como, bueno, esta actriz que puede hacer otras cosas, pero como comedia no, no tan... Bueno, sí, con películas de Woody Allen, ¿no? Pero, pero esta, este nivel adicional de, wow, esta actriz, que además está eh, siendo de alguna forma como... Eh, ¿cómo se dice? Como simbolizada, como com, se convierte en un icono en, en, en Annie Hall con, a través de la ropa, ¿no? Es como Ajá. la ropa de, 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 de Diane Keaton en Annie Hall es la ropa de Diane Keaton, ¿no? O sea, tú siempre la ves ahí Sí, a a eso, así. eso es
0: una cosa que me llamó... Eso es una cosa que me llamó mucho la atención durante la peli. Dije, esta tipa tiene una forma de vestir bastante peculiar. Exacto. Y parece, y parece mentira cuando leí investigando la película que era como... Es como que esta mujer se vista así, ¿sabes? Ella es así de especial vistiéndose y tengo entendido como que provocó como una breve moda, ¿no? Como que muchas mujeres querían vestirse como Diane Keaton después de que saliera la
1: película. Sí, bueno, creó como, como un estilo pareciera, casi, ¿no? O sea, no que no existiese antes, pero, pero ella le, lo terminó de, de, de cementar, ¿no? Como que mira lo que hay aquí, esto es posible, ¿no? Y, y esta, esta cosa... Eh, relacionada con la forma de actuar de Diane Keaton, con la forma de, de, de expresarse y de, o sea, a través de la vestimenta y de todo, también incluye eh, lo que hablamos en el momento eh, en el capítulo en el que hablamos sobre The Garden State, ¿no? la del Pixie manic pixie girl que pareciera sí. que ella es como la primera de estos personajes también ¿no? eh, de este como que bueno, peculiar, raro que no se sabe qué que es, eh, o sea, no, no se entiende qué es lo que hace y que, y que da el contrapunto, la, contra, o sea, la visión contraria al personaje principal que es este Albie Singer, ¿no? Y que, y que uh -huh. lo hace crecer en cierta forma. Entonces, ese personaje es también muy icónico por eso, ¿no? Eh, y bueno, la película tiene su nombre. no Antes se llamaba Anedonia, como había dicho, y de repente... Es como, no, ¿cómo se puede llamar esta película? Bueno, Annie Hall, ¿no? Entonces, eh, porque es la historia de, de ella a través de los ojos de él, ¿no? Y eso es lo... Sí. Alguien puede decir, bueno, pero él no sabe muchas cosas. Y que sí, él no lo sabe. Él está ahí to, todo el tiempo... Él no la está viendo a ella. Y esa es parte del problema de la película... De la película, no, de, de la relación. Él no sabe cosas de ella. Sí. Él está ahí como que insistiéndole, tienes que leer esto, tienes que hacer esto, tú tienes que ser más así y tal. Y es como sí. que, bueno... Porque no terminas aceptarla como ella es y ya está, ¿no?
0: A veces me, me aterrorizan y... estos personajes, ¿no? Que son tan egoístas. Porque, uh -huh. porque siento que me reconozco mucho en ellos y cuando lo veo en pantalla digo, wow. Es como que me hacen que yo me replantee mi vida muchas veces. Digo, mierda, tengo que ser más, mejor persona. Mira a este tipo, ves lo que le pasa. Es un desastre. Por eso yo creo que, no sé, yo siento como... Me, me llama mucho la atención. Me gustaría saber cómo lo ve alguien que no, que no sea este tipo de persona, uh -huh. ¿sabes? Digo, ah, mira, qué divertido, un loquito. ¿eh? El tipo está muy loco. Y, está, está, y es como, no, bueno, está loco.
1: Yeah, <ríe> o sea, no, bueno, no sé. Yo no sé hasta qué punto yo soy como él. Yo creo que no, pero, pero sí. O sea, no yo cuando lo veo a él, yo me río por, por sus cosas, como, desde, como dices tú. Como que, bueno, este tipo está loco. Pero, pero es una locura con la cual uno igual puede, en, a cualquier nivel, em, eh, ¿cómo se dice? Empatizar, ¿no? ¿Sabes? O sea, uno puede decir, sí, yo entiendo esto, ¿no? Eh, yo entiendo por de dónde viene. Y obviamente, como todo en las películas, como hemos dicho muchas veces, todo está magnificado, ¿sabes? Y, y se vuelve como. Se vuelven, son arquetipos que están eh, chocando el uno con el otro y te están mostrando a ti esas energías. Y entonces uno las, las, las vive a través de eso. Pero. pero ¿Cómo se dice? Pero eh, precisamente esa es, es, como dices tú, en, como dijiste antes, esa es como la magia del cine y uno simplemente se envuelve allí y eso después te, te hace pensar en qué cosas tienes tú eh, y que, con las que puedes eh, lidiar y en qué forma puedes, no sé, te muestra una parte de ti, ¿no? La película o las películas. Hmm. Y eso, eso siempre es muy bonito, ¿no?
0: No sé, yo creo que con esta película me has iniciado como una un pequeño... Creo que voy a ver más películas de Woody Allen esta semana. Uh -huh. <risa> tengo ganas de volver a ver Manhattan, uh -huh. que hasta ahora yo pensaba que era como mi película preferida de él. Uh -huh. Pero ahora tengo dudas, ¿sabes? Como, uh, igual es Annie Hall, no sé. Tengo que pensar ahora <risa> qué claro, pasa claro, aquí.
1: Claro, claro. No, bueno, yo, yo, ah. yo tuve dudas con respecto a cuál película eh, quería... ...hablar primero de Woody Allen, ¿no? Y...
0: ¿Cuáles te gustan a ti de Woody Allen?
1: Uf, me gustan muchas, pero... ...pero en cualquier caso, la, con la que tenía dudas... ...era con Hannah y sus hermanas. ¿Sabes? Esas son... Hannah y sus ah, hermanas... No, esa no la a he Hall visto. son Fíjate. películas allí que... ...que, que más me, me llegan de él, ¿no? Por distintas cosas. Pues imagínate que yo no he visto a Hannah y sus hermanas. O sea, que si me la recomiendas, me la voy a ver. Claro, sí, sí, sí. Esa sería mi recomendación absoluta.
0: ¿Y has visto las últimas que ha hecho? Porque eh, tengo disponible en, en streaming la última que hizo, no. la de Timote con Timote Chalamet, eh, Chalamet, Chalamet. Y no sé, es como que la vi y le dije a Paulina, y eh, mira, la última peli de Woody Allen. Y ella me dijo como... Bueno, tengo entendido que la crítica la puso bastante mal. Digo,
1: ¿sí? Uh -huh. No sé si tú sabes algo de la peli. No, no la he visto. Entonces no puedo opinar. La verdad es que no. <ríe> entonces, la vería. O sea, es como que... Yo las he visto... Intento verlas todas, pero sí. No.
0: no sé, las últimas películas de Woody Allen es como que, no sé, no las tengo nada presente. Uh -huh. ¿Crees que en parte es por el, el tema este de las polémicas que se ha visto envuelto con su familia?
1: Sí, yo creo que, el, que, que, que a él lo han abandonado un poco. Él incluso tiene una serie de Amazon. ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Cuál? Que, que nadie, o sea, del año pasado y, y que muy poca gente vio porque nadie quiso hacerle publicidad por, por eso, porque es como entrar en esa discusión es algo que nadie quiere hacer, mm. ¿no? Mira, Cristo, no me preguntaste nunca en todo el episodio cuál es mi bebida. Bueno, yo
0: creo que también tenemos que llegar a un punto en el que tú ya lo digas, ¿sabes? Porque si esperas a que yo te lo pregunte, ya, ya lo, sé, o sea... eh. lo
1: estoy diciendo ahorita, ¿sabes? Eso es lo que no me queda otra que decirlo.
0: Bueno, dime entonces, ¿qué estás bebiendo para Annie Hall?
1: Estoy bebiendo un cóctel que se llama Brooklyn, ¿no? Porque es el barrio donde creció Woody Allen y donde creció Albie Singer, ¿no? Bueno, no sé si es Woody mm -hmm. Allen, pero el personaje de Annie Hall, en, en cualquier caso, sí, ¿no? Y lo, lo mencionan en, muchas, en muchos momentos. Es como el barrio judío de, Estado, de, de Nueva York. La bebida es como una versión del Manhattan, ¿sabes? Esto es como un cóctel clásico, ¿sabes? Hace miles de años.
0: Annie Hall, para mí, definitivamente es eh, una de las mejores películas de la historia del cine. Creo que además uh -huh. me sorprende que haya ganado esta película, eh, Oscar, a Mejor Película. Porque de verdad que, si yo la viera, diría, esta película es demasiado buena como para ganar. ¿Sabes? Es como que no, no siento que la academia vaya a votar esta película.
1: ¿Sabes? <risa> sí, es, es que se junta. Pero es que yo siento que es tan excepcional la película que nadie puede hacerse... O sea, nadie puede obviar o hacer o, sea, o ignorar eh, la importancia o sea lo, lo especial que es yeah. no lo maravillosa que es porque ganó mejor película ganó mejor director Woody Allen ganó mejor actriz Diane Keaton mejor guion sabes y es como todos y eso, nominado a mejor actor Woody obis. Allen estaba nominado pero no ganó no, ¿no? pero
0: dicen que y... es la única vez de la historia creo bueno por lo menos fue la primera vez que un director ganó mm -hmm. el Oscar en una película que él protagoniza no lo
1: sabía no, o sea, no lo había pensado como... Esa estadística estadística no, no la tenía prevista pues yo. Pues mira, ahora ya, ahora ya sí, ahí lo tienes. Esta, esas son las cosas que uno aprende aquí. En ¿no?
0: pelis aprendes muchas cosas. Síguenos en Instagram y en Twitter. <risa> bueno, no sé. <risa> sí. Woody Allen. Voy a empezar a ver más pelis de él. ¿Tienes alguna recomendación? Mi
1: recomendación, que es Hannah y sus hermanas. Bueno, todas las de Woody Allen en realidad, pero bueno, las que me gustan... O sea, la que, la que lucha por ser la mejor película de Woody Allen con Annie, o Annie Hall es, es Hannah y sus hermanos.
0: Bueno, pues me la voy a ver, tu recomendación. Yo de recomendación esta semana uh -huh. voy a dar The King of Staten Island porque la estuve viendo uh -huh. ayer y me gusta mucho esta película. Uh -huh. Creo que es muy interesante y, y posiblemente a lo mejor algún día la hablemos aquí, pero no lo sé. Temo tengo que convencerte okay. detrás okay. de las cortinas detrás de las uh -huh. de las bambalinas de Dime Pelis, tengo que sentarme contigo a convencerte. Entonces, uh -huh. eh, bueno, ¿cuál va a ser nuestra próxima película?
1: este La próxima película es una de tus favoritas, ¿no? O una que tú quisieras recomendar.
0: Bueno, pues entonces eh, es verdad que ahora me toca a mí eh, elegir película y bueno, me apetece mucho hablar de esta película porque creo que es una película que mucha gente tiene muy presente a pesar de los años desde que salió, que es ¿Sí? El Club de la Lucha. Fight Club, que creo que es una película que puede estar interesante hablarlo porque yo siento que es una película que le gusta mucho a todo el mundo, ¿verdad, Edgar? No lo sé. Tú dices
1: eso. Yo no lo veo muy sí. claro. Esa.
0: yo creo que le gusta mucho a la gente y yo creo que hay cosas que yo comentar. Yo conozco
1: mucha gente que no le gusta.
0: Pero es que tú vives en un mundo de gente muy ¿No? rara
1: no, 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 cuando salió la película yo recuerdo que la gente decía, esto es horrible yo
0: solo te recuerdo que cuando tú saliste de ver Star Wars, a nadie le gustó y aquí yo salí de ver Star Wars y yo era el único que dijo, bueno esta película no sé si es buena y la gente me miraba como, tú estás loco y yo dije, ok ¿Eh? y entonces, bueno, sí. tengo ganas de hablar del Club de la Ucha porque creo que es una película de esas
1: de... ok, ok, bien, bien entonces hablamos de esas pues.
0: pues nada, eh, okay. tengo mucho calor necesito agua bueno, espero que te haya gustado el episodio de esta semana. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales arroba Dime en Instagram y Twitter para estar al día con todo lo que hacemos. Y bueno, nos vemos la semana que viene para hablar del Club de la Lucha aquí, en Dime Pérez.